돌을 줄 사람이 어디에 있으며 생선을 달라고 하는데 뱀을 줄 사람이 어디에 있겠느냐 너희가 악해도 너희 자녀에게 좋은 것을 줄줄 알거든 하물며 하늘에 계신 너희 아버지께서 구하는 사람에게 좋은 것을 주지 아니하시겠느냐 그러므로 너희는 무엇이든지 남에게 대접을 받고자 하는 대로 너희도 남을 대접하여라 이것이 율법과 예언서의 본 뜻이다 아멘 온라인으로 예배를 드린 지가 벌써 이제 5주, 6주째 되어가고 있습니다. 한 달이 넘는 시간 동안 이렇게 예배를 드리, 온라인으로 예배를 드리게 되면서 직접 뵙고 함께 이야기 나누고 싶고 함께 교제를 나누고 싶은 마음이 더욱 간절해지는 것 같습니다. 우리들은 코로나19로 인해서 전에 경험해보지 못한 어려움을 경험하며 살아가고 있습니다. 아이들이 학교에 가지 않으면서 자녀를 둔 부모님들이 겪는 위기는 두말하면 입 아플 정도입니다. 저희 집에도 중고등부 유스 아이들이 3명이 있고요 초등학생이 1명, 또 타들러, 데이케어에 다니는 아이가 1명 있습니다 하나, 둘, 셋 이렇게 그냥 썼다가 놀라서 1명으로 바꿨습니다 더 말씀드리지 않겠습니다 제 마음이 야, 이게 참 쉽지가 않습니다 식료품이 떨어져서 정말 어쩔 수 없이 식료품을 사러 나가야 할 때가 있는데 그렇게 나가면서 아이들에게서 떨어질 때 휴, 하는 이런 한숨이 나오는 것은 아, 무슨 감정인지 더 이상 말씀드리지 않겠습니다 오죽하면 아이들까지도 이제는 지쳐서 학교에 가고 싶다고 말할 정도이니까 아이들과 함께 지내며 위기를 경험하시는 모든 분들에게 박수를 보내드리고 싶을 정도입니다 집에서 삼시세끼를 해결해야만 하는 상황적 삼식이들로 인해서 그들의 등장으로 인해서 삶에서 위기를 경험하는 분들도 있으실 것입니다 여기까지는 그래도 좀 애교스럽습니다 코로나19로 인해서 경제적인 어려움을 겪는 분들도 있습니다 직장에 더 이상 출근을 할 수가 없고 장사를 하고 싶어도 할 수도 없고 장사를 한다고 하시도 장사를 할수 있도록 이렇게 기회가 있다고 하더라도 예전보다 떨어진 매출에 울며 겨자 먹기 식으로 일을 해야 하는 위기를 겪는 분들도 있습니다 코로나19로 치료를 받아야 하는 분들도 있고요 지병으로 인해 다른 분들보다 조금 더 조심하며 살아가시는 분들도 있으십니다 코로나19에 걸린 분들을 위해 지금도 쉬지 않고 수고하고 계시는 의료계에서 계속해서 봉사하시는 분들도 있습니다. 수없이 많은 사람들의 삶에 어려움이, 어려움이 찾아온 이때에 오늘 본문의 마지막 말씀은 그 어느 때보다도 우리에게 던져주는 것이 많습니다. 12절 말씀입니다. 그러므로 너희는 무엇이든지 남에게 대접을 받고자 하는 대로 너희도 남을 대접하여라. 이것이 율법과 예언서의 본 뜻이다. 이 구절은 마태복음 5장부터 7장까지에 기록된 예수님의 산상수훈에 포함된 말씀입니다 예수님께서 12절 마지막에 율법과 예언서의 본뜻이라고 하신 것처럼 성경의 모든 율법과 예언서를 한마디로 요약한 진리의 말씀이 바로 이 12절 말씀입니다 특히 이런 어려움을 겪는 시기일수록 우리는 다른 사람들을 생각하고 다른 사람들을 위해주며 함께 살아가야 하는데 그때 기준이 될수 있는 구절이 바로 이 말씀 남에게 대접을 받고자 하는 대로 남을 대접하라 라는 말씀입니다 실제로 어려움을 겪고 한 달이 넘게 고통을 당하고 있는 우리들의 삶을 보면 이렇게 다른 사람들을 대접하며 살아가는 사람들을 굉장히 많이 찾을 수가 있습니다 아내나 남편이 해주는 음식을 사진과 함께 올리시는 분들 또 아이들과 함께 즐겁게 지내는 사진들을 올리시는 분들이 많은데 
제 바램은 그냥 집에서만 즐기시고 SNS나 게시판에는 안 올리시면 좋겠습니다 본인만 생각하지 마시고 다른 사람들도 생각해서 조금 이렇게 생각을 하셔서 올리실 수 있으면 좋지 않을까 싶습니다 또 코로나19로 경제적인 어려움을 겪는 분들을 위해 도우려는 분들도 굉장히 많습니다 MT 마이 카트라는 운동을 하면서 알게 된 것은 무엇인가 하면 참빛교회에 이웃의 다른 사람들을 도우려는 사람들이 참 많다라는 것입니다 법률적인 상담을 돕는 분들도 있고 세금 관련 질문에 답을 해주시는 분들도 있고 필요한 음식들을 사서 포장 작업을 하고 직접 물건을 배달하며 사랑을 나누시는 분들도 있습니다 운동에 동참하기 위해서 헌금으로 함께 하시는 분들도 있습니다 최전선에서 코로나19와 싸우고 있는 의료진들을 위해서 마스크가 부족하다고 하면 마스크를 만들어서 도네이션을 하는 사람들도 있고 마스크를 너무 오래 쓰면 고통스럽다고 해서 마스크를 걸수 있는 헤어밴드를 만들어서 기부하시는 분들도 있습니다 내 이웃이 겪는 어려움을 내 어려움으로 생각하고 내가 가진 것을 다른 사람들과 나누며 다른 사람들에게 대접하며 살아가고 있습니다 무엇이든지 남에게 대접을 받고자 하는 대로 너희도 남을 대접하라는 그 예수님의 말씀을 그 어느 때보다도 있는 그대로 실천하며 살아갈 수 있는 그런 시기를 우리가 보내고 있습니다 그런데 이런 것들에 대해서 생각을 하다가 어느 순간 제 마음속에 좀 걱정이 되기 시작했습니다 두 가지 때문에 그렇습니다 첫 번째는 이런 대접이 서로를 향한 돌봄이 지속될 수 있을까 하는 생각이 제 마음 가운데 찾아왔습니다 처음에 위기가 오면 사람들이 서로 돕고 서로를 배려하면서 위기를 극복하기 위해서 함께 걸어 나갑니다 하지만 이 위기가 길어지거나 위기가 지나간 뒤에도 계속해서 우리가 이렇게 다른 사람들을 돌보며 살아갈 수 있을까 이 부분에 대해서 좀 걱정이 되었습니다 페이스북의 창립자인 마크 주커버그라는 사람이 이렇게 이야기를 했습니다 뜨거운 열정보다 중요한 것은 지속적인 열정이다 그렇게 나이가 많지도 않은 사람인데 페이스북이라는 그 사람들의 삶에 큰 영향을 미치는 그 회사를 만들고 키워나가는 과정에서 계속해서 그 일을 할수 있는 지속적인 열정이 그만큼 중요했다라는 이야기를 이 짧은 문장 가운데 하고 있습니다 짧은 시간 뜨거운 열정을 가지고 일하는 것도 쉬운 일은 아니지만 정말 중요한 것은 한번 시작된 일을 계속해서 지속해서 끝까지 해내는 열정 어렵고 힘든 시기도 버텨내고 끝까지 그 일을 해내고야 말겠다라는 끈질긴 열정이 필요하다라고 이야기하는 것입니다 삶의 위기를 경험하고 있는 사람들에게 한번두번 필요한 도움을 주는 것 이것도 쉬운 일은 아니지만 지속적으로 다른 사람들을 대접하는 것 그것도 내가 받고 싶은 대로 내가 대접받고 싶은 대로 다른 사람들을 지속적으로 대접하는 것은 시간도 많이 들고 경제적으로도 굉장히 부담이 되는 일임에 분명합니다 그래서 대접하는 삶의 방식이 내가 다 받고자 내가 받고 싶은 대로 다른 사람들을 대접하는 그 삶의 방식이 계속해서 이루어질 수 있을까 하는 걱정이 제 마음 가운데 찾아왔습니다 두 번째로 여기에 더해서 이제 위기 상황이 지나가고 다시 일상으로 복귀하게 되면 여태까지 세상에서 던져졌던 메시지가 다시 한번 등장해서 우리로 하여금 다른 사람들을 대접하는 삶의 방식을 버리라고 이야기할 텐데 그때 우리가 어떻게 살아갈 수 있을까 하는 고민이 제 가운데 있었습니다 세상에서 주시는, 주어지는 메시지는 세상은 모든 사람들이 모든 사람에 대해서 경쟁하는 하나의 경기장이라는 것입니다 가질 수 있는 양은 정해져 있습니다 
일정 단계마다 승자와 패자가 갈리고 승자가 모든 것을 가져갑니다 아바의 노래처럼 The winner takes all 이, 이 말이 사실은 이 아바는 그, 그 연인들 사이에서 일어나는 일에 대해서 이야기를 하는 것이지만 사실은 그 안에 세상에서 일어나는 일들에 대한 세상이 말하는 메시지가 들어 있습니다 이기는 사람이 모든 것을 가지는 세상이기 때문에 세상 모든 사람들이 행복할 수는 없다라는 것입니다 이런 메시지를 계속해서 던지는 세상 가운데서 살아가면서 우리가 대접받고자 하는 대로 다른 사람들을 대접하며 살아가는 것은 지금 상황 가운데서는 잠시 가능한 것처럼 보이지만 지속적으로 계속해서 그렇게 살 수는 없는 어떻게 보면 우리의 삶과는 너무나도 동떨어진 삶의 방식인 것처럼 보이기까지 합니다 그렇다면 도대체 왜 예수님은 이런 말씀을 하셨을까 잠깐 동안만 가능한 듣기에도 좋고 도덕적으로 훌륭한 말에 불과한 것이 예수님의 말씀인가 하는 질문이 우리의 마음 가운데 생기게 됩니다 답은 이미 알고 계실 것입니다 절대로 그렇지 않습니다 예수님을 믿는 사람들 그리스도인들에게는 절대로 그렇지 않습니다 마태복음 7장 12절의 말씀은 하나님의 자녀로 살아가는 그리스도인들이 매일매일의 삶 가운데서 실천해야 하는 실천할 수 있는 살아있는 하나님의 말씀이신 줄 믿습니다 다시 한번 12절 말씀을 좀 살펴보겠습니다 그러므로 너희는 무엇이든지 남에게 대접을 받고자 하는 대로 너희도 남을 대접하여라 이것이 율법과 예언서의 본 뜻이다 앞에 노란색으로 칠해져 있는 이 그러므로라는 단어 이 단어에 좀 주목을 하셔야 합니다 그러므로라는 단어는 앞에서 말했던 모든 것을 받아서 하시는 예수님의 말씀이 무엇인가 하면 너희는 무엇이든지 남에게 대접을 받고자 하는 대로 남을 대접하라 라는 것이다 라는 뜻입니다 앞에서 말한 것이 무엇인지에 대해서 대부분의 성경을 연구하시는 분들은 5장 17절부터 7장 11절까지의 내용 예수님께서 산에 올라가셔서 제자들에게 가르치신 이른바 산상수훈이라고 하는 그것의 실천적인 내용들을 다 받아서 그러므로 라고 하신 것으로 이해합니다 산상수훈을 통해 천국 백성 하나님 나라의 백성답게 사는 방법을 예수님께서 쭉 가르쳐 주셨는데 그 모든 것들을 합친 것이 바로 이 12절이라는 것입니다 바로 이 부분에 너희는 무엇이든지 남에게 대접을 받고자 하는 대로 너희도 남을 대접하여라 바로 이 짧은 구절 안에 예수님의 말씀의 핵심이 들어가 있다라는 것입니다 앞에 예수님께서 산상수훈으로 말씀하신 모든 것을 그러므로라는 단어로 받았다라는 것은 오늘 읽은 7절에서 11절까지의 말씀도 그 안에 포함이 되어 있다라는 것입니다. 언뜻 보기에는 기도에 대해서 말씀하시는 7절부터 11절까지의 말씀이 12절, 오늘 그 지금 살펴보고 있는 12절과 연결이 잘 되지 않는 것 같습니다. 하지만 이 7절부터 11절까지의 말씀을 잘 살펴보면 어떻게 지속적으로 지치지 않고 예수님이 말씀하신 대로 내가 대접받고자 하는 대로 다른 사람들을 대접하면서 살아갈 수 있을지 그 비결을 그 안에서 찾아낼 수가 있습니다 7절을 함께 보겠습니다 구하여라 그리하면 하나님께서 너희에게 주실 것이다 찾아라 그리하면 너희가 찾을 것이다 문을 두드려라 그리하면 하나님께서 너희에게 열어주실 것이다 실제로는 교회에 다닌 경험이 있으신 분들은 기도와 관련해서 한 번쯤은 들어보셨을 구절입니다 
이 7절을 보면 세 개의 명령형 동사가 사용되고 있습니다 한글로도 아주 분명하게 보입니다 노란색으로 표시된 부분인데 구하여라, 찾아라, 문을 두드려라 이렇게 세 개가 명령형으로 사용이 되고 있습니다 사실 그냥 이렇게 보면 구하고 찾고 문을 두드리는 것이세 가지가 다른 행동인 것처럼 보이지만 사실은 한 가지에 대해서 말을 하고 있습니다 구한다, 구하는 것 이것은 이미 그 단어 안에 기도의 의미가 들어가 있고 찾아라에 사용된 이 단어는 구약 성경과 유대인의 전통에서 기도와 관련해서 자주 사용되는 단어를 사용하고 있습니다 문을 두드리는 것도 유대인들이 기도에 대해서 표현을 할때 문을 두드려라 라고 표현을 합니다 즉 구하고 찾고 문을 두드리는 것 이것은 모두 다한 가지 기도에 대해서 말하고 있다는 라 것입니다 이렇게 구하고 찾고 문을 두드리면 그에 따르는 응답이 주어집니다 구하면 하나님께서 너희에게 주실 것이고 찾으면 너희가 찾을 것이다 문을 두드리면 하나님께서 너희에게 열어주실 것이다 이렇게 약속의 말씀이 주어집니다 첫 번째와 세 번째는 헬라어로 따지면 신적 수동이라는 것이 사용되었습니다 신적 수동이라는 게 무엇인가 하면 하나님께서 너희에게 이렇게 해 주실 것이다 라는 의미로 사용되는 동사의 형식을 의미합니다 신적 수동을 사용해서 구하는 이에게 주시고 문을 두드리는 사람에게 열어주시는 분이 하나님이시다라고 강조하는 것입니다 개혁개정은 이렇게 되어 있습니다 구하라 그리하면 너희에게 주실 것이요 찾으라 그리하면 찾아낼 것이요 문을 두드리라 그리하면 너희에게 열릴 것이니 지금 이두 가지의 차이가 보이시는지 모르겠습니다 세번역에서는 하나님께서라는 단어가 사용이 되었는데 이, 이 앞에 있는 개혁개정 지금 보시고 계시는 개혁개정에는 하나님께서가 빠져 있습니다 그래서 세번역은 신적 수동이라는 그 의미를 살려서 이렇게 번역을 해놓은 거죠 구하여라 그리하면 하나님께서 너희에게 주실 것이다 의미를 조금 더 정확하게 명확하게 전달하기 위해서 하나님께서라는 단어를 추가하고 있습니다 문을 두드려라 그러면 하나님께서 너희에게 열어주실 것이다 이두 가지에서 하나님이 중심이라는 것은 아마 명확하게 여러분들 보이실 것 같습니다 그런데 두 번째 응답인 너희가 찾을 것이다 찾아라 그러면 너희가 찾을 것이다는 조금 다릅니다 여기는 신적 수동으로 하나님이 주체가 아니라 사람이 주체인 동사가 사용되고 있습니다 사람들이 찾으면 사람들이 찾는다 찾게 될 것이다 여기서 이 찾아라라는 동사가 어떻게 어디에서 사용이 되는 단어인가 하면 예수님께서 말씀하셨던 그 드라크마를 애타게 찾는 여인 그 여인에게 찾는다라는 단어가 사용이 되었습니다. 여기에 더해서 하나님을 찾는다라는 의미로도 자주 사용되는 단어가 바로 이 단어입니다. 즉 자신에게 필요한 것을 기도하는 데에 머무는 것이 아니라 복의 근원이 되시는 하나님을 찾으라는 의미까지 포함하고 있다는 것을 우리가 알수 있습니다 사람이 주체이지만 결국 하나님께로 연결이 되고 있는 것입니다 이렇게 보면 결국 기도는 하나님을 찾고 하나님의 응답을 받는 것이다 라는 것을 알 수가 있습니다 기도의 중심에 하나님이 있으심을 저희들이 살펴볼 수 있는 것입니다 
여기까지만 말씀드려서 아 그렇구나 기도 열심히 하면 원하는 것을 받을 수 있다는 거구나 하고 이 구절을 해석하시면 본문을 완전히 잘못 이해하시는 것입니다 그렇지 않습니다 예수님께서 우리가 기도해야 한다고 세 번이나 다른 단어를 사용해서 강조하시면서 말씀하시는 이유는 하나님께, 하나님께서 우리의 기도 제목을 모르시기 때문에 하나님께 우리 기도 제목을 잘 알려드리기 위해서 기도를 해야 하는 게 아니라 또 우리가 원하는 그대로 하나님을 설득해서 하나님 이것 좀 해주세요 하나님을 설득해서 하나님으로 하여금 우리가 원하는 일들을 하시기 위함이 아니라라는 것을 예수님께서 이것을 통해서 말씀하십니다 예수님께서 우리에게 기도하라고 세 번이나 반복해서 강조하신 것은 우리가 우리 자신의 삶조차도 마음대로 할수 없는 연약한 존재임을 우리가 하나님을 의지할 수밖에 없는 하나님의 자녀인 존재, 자녀라는 것을 기도를 통해 표현할 수 있기 때문에 기도하라고 하시는 것입니다. 기도는 철저하게 우리의 무력함을 드러내는 표현입니다. 내가 아니라 하나님께 능력이 있음을 나의 무력함과 동시에 하나님의 능력이 있으심을 인정하는 것이 기도입니다 이런 하나님과 우리들의 관계를 예수님께서는 9절에서 11절까지 이렇게 표현하셨습니다 너희 가운데서 아들이 빵을 달라고 하는데 돌을 줄 사람이 어디에 있으며 생선을 달라고 하는데 뱀을 줄 사람이 어디에 있겠느냐 너희가 악해도 너희 자녀에게 좋은 것을 줄줄 알거든 하물며 하늘에 계신 너희 아버지께서 구하는 사람에게 좋은 것을 주지 아니하시겠느냐 우리가 하나님의 도움 없이는 살아갈 수 없는 무력한 존재임을 기도를 통해 드러내면 하늘에 계신 우리 아버지께서 우리에게 좋은 것을 주십니다 세상의 아버지들도 빵을 달라고 하면 빵을 주지 돌을 주지는 않는데 세상의 아버지들도 생선을 달라고 하면 생선을 주지 뱀을 주지 않는데 하나님은 하늘에 계신 우리의 아버지시니까 우리에게 가장 좋은 것으로 주신다라고 말씀하시는 것입니다 여기에서 포인트는 구하면 주신다는 것을 아는 것입니다 그것도 그냥 아무거나 주시는 것이 아니라 우리에게 가장 좋은 것으로 주십니다 하나님이 우리의 아버지이심을 깨달으면 그렇기 때문에 우리의 삶이 달라질 수밖에 없습니다 구하면 받습니다 그것도 좋은 것을 받습니다 하나님께서 우리의 아버지이시기 때문에 하늘의 아버지이시기 때문에 우리에게 좋은 것을 주십니다 여기에 12절이 연결되어서 그러면 그 좋은 것을 가지고 나만 잘 먹고 잘 사는 것이 아니라 다른 사람들을 대접하며 살아갑니다 무엇이든지 내가 대접받고자 하는 대로 다른 사람들을 대접하며 살아갈 수 있게 되는 것입니다 구하면 받고 받은 것을 나누며 살아갑니다 하나님이 아버지이시기 때문에 가능한 일입니다 내가 구하면 찾으면 문을 두드리면 얻을 수 있고 찾을 수 있고 문을 열어주시는 그 하나님이 우리 아버지이시기 때문에 하늘에 계신 아버지이시기 때문에 다른 사람들과 나누면서 살아갈 수 있다라는 것입니다 하늘에 계신 아버지는 모든 만물의 주인이시기 때문에 한계가 없는 분이시기 때문에 모든 피조물들을 만드신 창조주이시기 때문에 그 한계가 없는 아버지께 좋은 것을 받아서 다른 사람들과 나누며 살아가는 것을 계속해서 반복할 수 있는 것입니다 계속해서 그 삶의 자세를 삶의 방식을 유지하며 살아갈 수 있는 것입니다 박영선 목사님께서는 생각하는 신앙이라는 책에서 이렇게 말씀을 하셨습니다 
신앙이란 결국 하나님이 우리 아버지임을 얼마나 이해하느냐의 싸움이다 말씀을 준비하는 과정에서 이걸 어떻게 하면 제일 간단하게 전달할 수 있을까 고민을 하고 있는데 황주 목사님께서 페이스북에 공유하신 사진 이 글이 적혀있는 사진을 보고 무릎을 탁 쳤습니다 제가 드리고 싶은 말씀이 너무나도 잘 정리가 되어 있습니다 신앙이란 결국 하나님이 우리 아버지임을 얼마나 이해하느냐 얼마나 알고 있느냐 하는 싸움이라는 것입니다 신앙이 좋은 사람은 누구인가 하나님이 내 아버지임을 그 누구보다도 잘 알고 있는 사람 그 사람이 신앙이 좋은 사람입니다 내가 구할 때 좋은 것으로 내 삶을 채워주시는 아버지이심을 그 누구보다도 잘 알고 있는 사람이 믿음이 좋은 사람입니다 저희 딸들 중에 누가 믿음이 제일 좋냐라고 저한테 물어보시면 저는 망설임 없이 막내딸 주윤이를 뽑겠습니다 왜냐하면 이제 큰아이들 중고등학생들 세명은제 손이 별로 이렇게 가지를 않습니다 저한테 요구하는 것도 많지 않고 본인들이 알아서 웬만한 일들을 하기 때문에 아빠를 믿기는 하겠지만 그렇게 많이 믿나 하는 생각이 드는 그런 아이들입니다 이제 주엘이는 이거는 여기에서만 아시고 주엘이 만나도 이렇게 티를 안 내시면 좋겠습니다 주엘이는 아빠한테 부탁을 하고 나면 들어줄 때까지 계속해서 확인을 합니다 그렇게 확인을 할 때마다 마음 한편으로 드는 생각이 얘가 나를 잘못 믿나? 내가 그동안 너무 못해줘서 나를 못 믿나? 하는 생각이 듭니다 그런데 아, 그래도 그렇다고 해서 주혜리가 저에 대한 믿음이 없다는 얘기는 아닙니다 주혜리도 저를 믿습니다 그런데 그런데 저희 주윤이는 한번 말을 하면 아빠한테 말하면 아빠한테 말한 그대로 이루어질 거라고 그냥 믿습니다 믿음이 아주 좋습니다 아빠한테 이렇게 부탁하고 나면 다시 확인을 하지 않습니다 어느 정도인가 하면 주윤이가 잘 먹는 그 요거트가 있는데 오레오와 함께 섞어서 오레오 쿠키 부순 것과 섞어서 함께 먹는 요거트입니다 근데 이거를 딱한 군데에서만 파는데 그것이 그게 다 떨어졌으니까 아빠 사줘 그리고 나서 저에게 저한테 다시 확인을 하지도 않는데 아 그래 아빠한테 사달라 그랬으니까 내가 이걸 들어줘야 되겠다 그래서 제가 오후에 가서 그거를 이제 사려고 갔더니 이미 모든 물품이 다 팔리고 없는 상황이 벌어졌습니다. 그러면 아 없으니까 어쩔 수 없다 주윤아 이거 참아라 이렇게 하지 않고 주윤이는 저를 믿고 있기 때문에 저도 그 믿음에 부응해야 돼서 주윤이를 위해서 다음날 비오는 아침에 바깥에 줄을 서서 주윤이를 위해서 그 요거트를 사다가 갖다가 바쳤습니다 주윤이의 믿음에 응답하고 싶었기 때문에 그렇습니다 하나님께서 우리를 생각하실 때도 그런 모습들을 보시지 않을까 싶습니다 하나님께 말씀드리면 하나님께 구하면 좋은 것으로 주시는 아버지이심을 믿을 때 우리의 삶이 달라집니다 하나님께 받은 것을 가지고 다른 사람들과 나누면서 살아갈 수 있는 놀라운 삶의 기적을 체험하게 되는 것입니다 하나님이 아버지이심을 믿는 게 저는 이런 것이라고 믿습니다 하늘에 계신 우리 아버지께 구하면 아버지께서 우리에게 주실 것입니다 그것도 제일 좋은 것으로 주실 것입니다 세상에서는 내가 가질 수 있는 것은 정해져 있기 때문에 내 것을 다른 사람에게 주면 내가 모자라게 된다고 내가 행복할 수 없다고 그러니까 주면 안 된다고 이야기합니다. 주기라나 주더라도 내가 여유 있을 때 주는 것이지 내가 여유가 없을 때 주면 그것도 계속해서 주면 나의 삶이 불행해질 것이라고 나의 삶이 모자라질 것이라고 나의 삶에 부족한 것이 너무 많아질 것이라고 세상에서는 그렇게 이야기합니다. 하지만 그리스도인은 그렇지 않습니다. 구하면 좋은 것을 주시는 그분이 우리 아버지이시기 때문에 
우리들은 나누면서 살아갈 수 있습니다 나누면서 살아가면서도 풍성함을 경험합니다 풍족함을 경험합니다 아무것도 모자람이 없는 샬롬의 삶을 경험하게 되는 것입니다 이것을 조금 다른 방식으로 이야기하자면 하나님께서 하나님 아버지께서 내게 좋은 것을 주시는 분임을 믿는 만큼 우리는 다른 사람들과 나누면서 살아갈 수 있다는 것입니다 다른 사람들을 대접하면서 살아갈 수 있습니다 그래서 그래서 우리의 삶 가운데 기도가 필요합니다 우리가 얼마나 연약한 존재인지를 하나님 앞에 가감없이 그대로 드러내는 것입니다 하나님이 주시는 것 없이는 단 한순간도 살아갈 수 없는 우리는 그런 연약한 존재입니다 그것을 드러내는 바로 그 순간 하나님께서 주시는 그 좋은 것들을 맛보셔야 합니다 그렇게 받아서 나만 잘 먹고 잘 사는 것이 아니라 내가 대접하고자 하는 대로 내가 대접받고 싶은 대로 다른 사람들을 대접하면서 살아갈 수 있는 그 놀라운 삶의 자리에까지 이르실 수 있어야 합니다 이 모든 것이 하나님이 아버지이심을 온전히 확신할 때 온전히 믿을 때 가능해지는 일입니다 그래서 그리스도인들에게 삶의 위기는 아버지이신 하나님을 더 깊이 경험할 수 있는 기회가 되는 것입니다 아버지이신 하나님께 구하고 하나님께서 주신 것을 다른 사람들과 함께 나누며 살아갑니다 그리고 그렇게 나눌 때 아버지이신 하나님께서 우리에게 정말 필요한 좋은 것으로 채워주시는 기적을 경험하게 되는 것입니다 지금 이 코로나19 사태는 아버지이신 하나님을 그 어느 때보다도 깊이 경험할 수 있는 기회입니다 이 기회를 놓치지 말고 여러분의 신앙이 더 깊어지는 기회로 삼으셔야 합니다 아버지이신 하나님께서 얼마나 좋은 분이신지 어떤 그 풍성함의 기적을 여러분들의 삶 가운데서 베푸시는지 꼭 경험해 보셔야 합니다 말씀을 마치려고 합니다 예수님께서 가르쳐 주신 기도의 시작이 이렇습니다 하늘에 계신 우리 아버지 영어가 더, 마음, 영어가 더 마음에 와 닿는 것 같습니다 Our Father in heaven 우리는 하늘에 계신 아버지에게 기도합니다 하늘에 계신 아버지는 우리에게 좋은 것을 구하는 우리들에게 좋은 것을 주시는 분이신데 그 주시는 것 가운데 우리의 것뿐만 아니라 우리의 이웃과 함께 나눌 것을 함께 주시는 분이십니다 그래서 우리는 계속해서 다른 사람들에게 나누어주며 다른 사람들을 대접하며 살아갈 수 있습니다 예수님께서 이 산상수훈의 정가운데 6장에 주기도문을 두신 이유가 바로 그것이라고 생각합니다 너희들이 누구한테 기도하는 줄 아니? 너희들 하늘에 계신 아버지께 기도하는 거야 우리 아버지께 기도하는 거야 그래서 주기도문을 할때 하늘에 계신 우리 아버지 Our Father in Heaven 여기에서 모든 기도가 끝난 것이나 마찬가지입니다 이미 아버지이신 하나님께서는 우리에게 무엇이 필요한지 아십니다 그래서 우리가 구할 때 가장 좋은 것을 우리에게 주시는 분이십니다 또 그것을 다른 하나님의 자녀들과 함께 이 세상에 있는 어려움을 겪는 이웃들과 함께 나누기를 원하시는 분이 우리 하나님이십니다 
우리가 이렇게 구할 때 좋은 것을 주신다는 사실을 우리가 어떻게 알수 있을까? 하나님께서 우리에게 주신 가장 좋은 선물 예수 그리스도를 보면 알수 있습니다 하나님의 아들이신 예수님께서 이 땅에 오셔서 십자가에 달려 죽으셨다가 사흘 만에 부활하셨습니다 나의 죄 때문에 그래서 예수님을 믿으면 하나님의 자녀가 되는 것은 생각도 할수 없었던 우리가 예수님의 그의 때문에 하나님의 자녀가 되어 이 세상 가운데 풍성함을 누리며 살아갈 수 있게 되었습니다 그래서 바울이 감격에 차서 로마서 8장에서 이렇게 이야기합니다 자기 아들을 아끼지 않으시고 우리 모두를 위하여 내주신 그분이 어찌 그 아들과 함께 모든 것을 우리에게 선물로 거저주지 않으시겠습니까? 우리를 구원하시기 위해 독생자 예수 그리스도까지도 아끼시지 않으신 그 하나님 우리의 아버지이신 그 하나님께서 우리를 위해 가장 좋은, 것, 좋은 것을 주실 것임을 확신할 수 있는 부분이 바로 이 부분입니다 그러니까 혹시 아직도 여러분 가운데 예수님을 믿지 않는 분이 계시다면 지금도 여러분들의 문 밖에서 마음의 문 밖에서 문을 두드리며 기다리고 계시는 예수님의 그 목소리에 응답하실 수 있으면 좋겠습니다 예수님을 믿어서 하늘에 계신 그 아버지 우리 아버지 우리 아버지에게 구하면 얻고 얻은 것을 또 다른 사람들과 나누며 살아가는 그 놀라운 기적을 경험하실 수 있으면 좋겠습니다 이 기회를 꼭 잡으셔야 합니다 우리 아버지이신 하나님께서 우리의 삶 가운데 어떤 풍성함을 허락하실지 어떤 풍족함을 허락하실지 꼭 맛을 보실 수 있으면 좋겠습니다 구하고 얻어서 대접할 때 하늘에 계신 우리 아버지에게 구하고 얻어서 대접할 때 삶의 위기는 하나, 아버지이신 하나님을 더 깊이 경험할 수 있는 기회가 됩니다 한번 상상해 보십시오 세상의 모든 그리스도인들이 아버지이신 하나님께 기도함으로 구하고 구한 것을 얻고 얻은 것을 가지고 다른 사람들을 대접하면서 얻은 것을 가지고 다른 사람들과 나누면서 그 어려움을 당하는 사람들에게 나누어주면서 살아가는 그 사이클이 계속해서 반복됩니다 예수로 빛나는 사람들이 점점점점 늘어납니다 예수로 빛나는 사람들이 늘어나면 늘어날수록 세상의 어두운 부분을 향해 비추어지는 예수님의 빛이 점점점점 늘어납니다 하나님의 나라가 확장됩니다 누구를 통해서? 예수 그리스도를 믿는 그리스도인들을 통해서 하나님이 아버지이심을 믿어서 하나님께 구하고 하나님께 얻은 것을 가지고 다른 사람들을 대접하며 살아가는 그 그리스도인들을 통해서 하나님이 우리의 아버지 되심을 그 누구보다도 충실히 잘 알아가는 그리스도인들을 통해서 하나님께서 이 세상을 변화시키실 줄 믿습니다 하나님은 여러분을 기다리고 계십니다 여러분이 구하기를 기다리고 계십니다 여러분이 구하면 하나님께서 주십니다 주시는 것을 잘 얻어서 잘 받아서 다른 사람들에게 나누어주는 그 놀라운 삶그 놀라운 기적을 오늘 이 시간 예배드리시는 모든 분들이 경험하실 수 있으면 좋겠습니다 우리 하나님은 아버지이십니다 아버지 앞으로 나아가십시오 아버지 앞에 부끄러운 것 없습니다 
아버지 앞에 눈치 봐야 하는 것도 없습니다 하나님께 구하고 얻어서 대접하는 가운데 삶의 위기 가운데 오히려 아버지신 하나님을 더 깊이 경험하는 복된 여러분의 삶이 되시기를 간절히 축원합니다. 이 시간 말씀 생각하면서 함께 기도할 수 있으면 좋겠습니다. 주님, 내가 기도하는 가운데 구하기 원합니다. 내가 구하면서 살아가는 사람 되기 원합니다. 주님께 얻어서 주님 그것으로 다른 사람들을 대접하며 살아가는 사람 되기 원합니다. 그래서 이 세상 모든 사람들에게 주님의 빛을 비추는 예수로 빛나는 사람, 주님의 풍성함을 나누어주는 사람 되게 하여 주시옵소서 말씀 생각하며 함께 기도하겠습니다 하늘에 계신 우리 아버지 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 앞에 나아가 기도합니다 저희는 단 한순간도 하나님 없이는 살아갈 수 없는 존재입니다 그러니 구할 때에 우리에게 응답하여 주시옵소서 우리에게 좋은 것으로 응답하시는 주님이심을 믿고 살아가는 저희들 되게 하여 주시옵소서 구하고 얻은 것으로 또한 다른 사람들과 나누며 살아가는 우리의 삶이 되게 하여 주시옵소서 그리하여 이 세상 가운데 어려움 겪는 모든 사람들이 주님의 빛을 맛볼 수 있도록 세상 모든 사람들이 주님의 빛 가운데 살아갈 수 있도록 주님의 빛을 비추는 예수로 빛나는 사람들이 우리 모두가 되게 하여 주시옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 사랑하심과 성령님의 교통하심이 이 자리에 고개 숙인 모든 성도들 머리위에 각자의 자리에서 구하고 얻어서 다른 사람들을 대접하며 삶의 위기 가운데 오히려 하나님이 아버지이심을 더 깊이 경험하기를 원하는 각자의 자리에서 고개 숙인 모든 성도들 머리위에 가정위에 또한 일터위에 이제부터 영원까지 함께하시기를 간절히 축원하옵나이다 아멘